0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Messerstiche, Verletzte, eine Festnahme und völlige Ratlosigkeit. Es sah für Passanten heftig aus, was da am Vormittag im Frankfurter Bahnhofsviertel passiert ist. Und wir haben unseren Reporter Andreas Heigen natürlich sofort losgeschickt, um herauszubekommen, was sich da genau zugetragen hat. Noch sagt die Polizei ja wenig. Was ist denn bisher bekannt?
2: Am Morgen hat ein 42-jähriger Mann und diese Angabe ist eben neu, im Bahnhofsviertel in Frankfurt im Bereich Kahl bzw. Nidderstraße mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und dabei wurden vier Männer verletzt. Thomas Hollerbach, Pressesprecher der Polizei Frankfurt, fasst noch einmal kurz zusammen.
3: Gegen 9 Uhr kam es
0: zu einer täglichen Auseinandersetzung, bei der nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Messer involviert war. Und bei der insgesamt fünf Menschen verletzt worden sind. Zu den fünf zählt zum einen der Tatverdächtige, der leicht verletzt wurde, aber auch vier weitere Menschen, von denen drei tatsächlich schwer verletzt worden sind.
2: Sagt Polizeipressesprecher Thomas Hollerbach. Ja, der Tatverdächtige konnte dann nach der Tat schnell festgenommen werden und die Opfer kamen natürlich zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.
1: Weiß man denn schon ungefähr, wie sich das Ganze abgespielt hat?
2: Die Polizei hat am Nachmittag dann noch weitere Einzelheiten zum Ablauf und auch Details zu den Opfern der Tat bekannt gegeben. Es ist wohl so gewesen, relativ komplizierter Ablauf. Also der Beschuldigte soll wohl erst einen 40 Jahre alten Mann, der auf dem Gehweg lag, offenbar hat er geschlafen, geschlagen und getreten haben. Dann ist er aufgewacht und dann soll der Tatverdächtige versucht haben, ihn mit einem Messer anzugreifen. Diesen Angriff konnte der 40-Jährige aber abwehren, wurde aber schon Schwer verletzt. Dann ging die Tat weiter. Der Täter soll drei weitere Personen mit einem Messer attackiert haben: einen 24, 40 und 78 Jahre alten Mann. Und dabei ist der 24-Jährige und der 78-Jährige, ja, die wurden schwer verletzt. Auch der Angreifer wurde verletzt bei der Tat und musste ambulant behandelt werden. Wie
1: will die Polizei denn jetzt genau ermitteln?
2: Also auf der einen Seite versucht die Polizei weiter Zeugen zu finden, die etwas gesehen haben, vielleicht was mitbekommen haben und der Polizei Frankfurt berichten können. Auf der anderen Seite sind noch viele Fragen offen. Auch der Hintergrund ist unklar nach wie vor der Tat. Also was hat genau zu den Angriffen geführt, die der 42-Jährige eben da im Frankfurter Bahnhofviertel verübt hat? Offen ist auch, ob sich die Beteiligten kannten, wie sie zueinander standen. Auch das ist ungeklärt. Und ob es zum Beispiel im Vorfeld der Angriffe einen Streit gab. Die Frankfurter der Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.
1: Soweit Reporter Andreas Heigen. Er war heute nach der Messerstecherei im Bahnhofsviertel und hat uns seine Eindrücke geschildert. <lacht> Die Autoindustrie gilt als eine der Schlüsselbranchen in Deutschland. Heute legt der VDA, der Branchenverband der deutschen Hersteller, seine Jahresbilanz für das Jahr 2020 vor. Und klar ist, auch die deutsche Autoindustrie hat allgemein mit dem Wandel in der Technik zu kämpfen und im vergangenen Jahr ganz besonders auch mit Corona natürlich. Allen voran auch unser hessischer Autobauer Opel in Rüsselsheim. Roman Warschauer mit Einzelheiten.
4: 23,7 Prozent, so stark war der Rückgang bei den Autoneuzulassungen europaweit im vergangenen Jahr. Das war vor allem der Corona-Krise geschuldet. Alleine im April brachen die Neuzulassungen um mehr als 76% Prozent ein. Doch mittlerweile hat sich das Geschäft wieder stabilisiert, lag in einzelnen Monaten sogar über dem Vorkrisenniveau. Und so konnte etwa Volkswagen vor wenigen Tagen melden.
5: Trotz der beispiellosen andauernden Covid-19-Herausforderungen bewies der Volkswagen-Konzern im zweiten Halbjahr 2020 seine Robustheit. Die Auslieferungen an Kunden des Volkswagen-Konzerns
4: erholten sich im vierten Quartal weiter stark. 10 Milliarden Euro Betriebsgewinn im vergangenen Jahr für Volkswagen. Das ist zwar eine Halbierung gegenüber 2019. Allerdings war der Konzern im ersten Halbjahr noch in die Verlustzone geraten. Wirtschaftlich sieht Autoexperiment Experte Stefan Bratzel von der FH Bergisch Gladbach, die deutschen Autohersteller deswegen gut
3: aufgestellt. Auch die anderen Autobauer wie BMW und Daimler sind so schlecht nicht. Auch da stehen am Ende Milliardengewinne. Und da ist man etwa noch ein deutliches Schritt weiter als etwa Tesla, die zwar auch im letzten Jahr Gewinne geschrieben haben, aber das spielt sich alles noch im kleinen Bereich ab.
4: Selbst das frühere Sorgenkind Opel scheint recht gut durch die Krise gekommen zu sein. Opel hat im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern auch im ersten Halbjahr noch Gewinne verbucht. Offen ist aber, wie sich das zweite Halbjahr finanziell entwickelt hat. Insgesamt waren die Autoverkäufe des Rüsselsheimer Herstellers überdurchschnittlich zurückgegangen. Aber die aktuelle finanzielle Situation ist nicht alles. Denn die Autoindustrie insgesamt steckt im Wandel. Elektrifizierung, Digitalisierung, die beiden großen Schlagwörter. Die Elektroautos haben in Deutschland im vergangenen Jahr einen echten Boom erlebt, auch wegen der höheren Förderung. Mittlerweile kommen auch immer mehr Modelle von deutschen Herstellern dazu. Opel-Chef Michael Loscheller etwa sieht sein Unternehmen da gut aufgestellt. Im Jahr 2021 werden wir neun elektrifizierte Fahrzeuge im Angebot haben. 2024 werden dann all unsere Fahrzeuge, also das gesamte Portfolio, auch elektrifiziert verfügbar sein. Und auch Autoexperte Stefan Bratzel sieht Fortschritte im Bereich der Elektromobilität bei den deutschen Herstellern. Im digitalen Bereich aber noch einen stärkeren Nachholbedarf.
3: Wenn es um das Thema Software, Architekturen im Auto geht, da ist man eher im Mittelfeld. Da ist sicherlich ein Player wie Tesla sehr weit. Und beim autonomes Fahren ist man ähnlich. Auch da sozusagen hat man im Bereich Fahrerassistenzsysteme sicherlich gut. Gute Lösung, das gilt für Daimler, aber es äh, muss noch einiges getan werden, um auch bei diesem Zukunfts vorne mit dabei zu sein.
4: Volkswagen etwa kämpft derzeit mit Softwareproblemen bei seinem neuen Golf. Zehntausende Autos werden zurückgerufen. Aber die Hersteller investieren Milliarden in die neuen Technologien, wollen weiter vorne mit dabei sein. Dennoch ist völlig offen, wie das Rennen ausgehen wird, welche Rolle die deutschen Hersteller etwa in zehn Jahren spielen, wo dann Tesla steht und welche Bedeutung chinesische Hersteller haben werden.
1: Jahresbilanz 2020, der Automobilhersteller und Ausblick 2021. Roman Warschauer hatte die Details. Unsere Energiegewinnung muss sich angesichts des Klimawandels weiter ändern. Darüber besteht in der Politik eigentlich weitestgehend Einigkeit. Sonnen- und Windkraft sollen Atom- und Kohlestrom ersetzen. Doch ein ungelöstes Problem gibt es noch bei der Energiewende. Denn Sonne und Wind sind nicht immer dann da, wenn wir den Strom brauchen. Regenerativ erzeugte Energie muss daher in großen Mengen gespeichert werden, wenn die Energiewende gelingen soll. Im Fachbereich Maschinenbau an der TU Darmstadt wird seit Jahren intensiv nach entsprechenden Lösungen geforscht. Ein Fokus liegt dabei auf chemischen Energiespeichern. Unser Reporter Raphael Stübig erklärt die Forschung.
0: Noch sind viele Forschungsfragen offen, doch die Maschinenbauingenieure an der TU Darmstadt sind überzeugt, für die Energiewende sind chemische Energieträger wie zum Beispiel der Wasserstoff ein Schlüssel zum Erfolg. Professor Christian Hasse.
3: Bei Wasserstoff gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier Brennstoffzellen, wir haben Gasturbinen, wir haben Verbrennungsmotoren, die immer wieder diskutiert werden. All diese Aspekte sind ganz wichtig, um Wasserstoff nutzbar zu machen, entweder wie bei der Brennstoffzelle bei niedrigeren Temperaturen oder bei Gasturbinen zum Beispiel bei hohen Temperaturen.
0: In einem Erklärvideo auf dem YouTube-Kanal der TU Darmstadt bringen die Forscher jetzt aber auch noch einen weiteren chemischen Energieträger mit großem Speicherpotenzial ins Spiel.
1: Ähnlich wie Wasserstoff kann auch Eisen als Energiespeicher für einen sauberen CO2-freien Kreislauf eingesetzt werden.
0: Denn Eisen setzt bei der Verbrennung kein klimaschädliches Kohlendioxid frei und hat für Professor Christian Hasse auch noch weitere Vorteile.
3: Es ist in Pulverform verfügbar, es ist damit auch problemlos lagerbar und transportierbar. Und damit ist es möglich, zum Beispiel bestehende Kohlekraftwerke umzurüsten, wir sagen auch einen Retrofit durchzuführen. Um einen Großteil der Anlage weiterhin zu nutzen, also gerade den Dampfkreislauf und die dahinterstehenden Turbinen.
0: Die schmutzigen, klimaschädlichen Kohlekraftwerke könnten so in saubere, klimaneutrale umgewandelt werden. Allerdings muss dafür auch noch weiter geforscht werden, sagt Professor Andreas Dreizler vom Maschinenbaufachgebiet Reaktive Strömungen und Messtechnik.
4: Was passieren kann, ist natürlich, dass aufgrund der hohen Prozesstemperaturen Schadstoffe entstehen. Das ist auch bei Eisen grundsätzlich denkbar. Das muss man genauer erforschen.
0: Ebenso wie technische Fragen der Umrüstung, zum Beispiel bei der Brennertechnologie oder den Wärmetauschern, meint Professor Andreas Dreizler. Forschungsfragen, auf die es in den kommenden Jahren aber Antworten geben sollte, wenn man die Klimaschutzziele erreichen will.
4: Unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist es, Technologiepfade zu ermöglichen. Und deswegen brauchen wir hier eine Technologieoffenheit und müssen offen denken und damit eben halt auch solche Systeme wie Eisen neben dem völlig berechtigten Wasserstoffpfad auch erforschen und als mögliche Teillösung uns anzuschauen.
0: Dazu haben die Forscher der TU Darmstadt jetzt auch ein 50-seitiges Positionspapier veröffentlicht unter dem Titel Energiewende – verlässlich, machbar, technologieoffen.
1: Die TU Darmstadt auf der Suche nach Energiespeichern, damit wir die Klimawende schaffen. Raphael Stübig hat berichtet. Okay. Bei Altersdiskriminierung denken viele zuerst an die Betroffenen, an alte Menschen nämlich. Eine Studie der Gießener Justus-Liebig-Universität hat das Thema aber mal von einer anderen Seite beleuchtet und untersucht. Wem Altersdiskriminierung eigentlich außerdem noch schadet? Die Antwort, sie schadet tatsächlich ganzen Unternehmen. Aus Gießen, Lea Schebaum. Wenn ältere
6: Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, dann nehmen sie viel Erfahrung und auch Wissen mit. Umso mehr, wenn sie sich im Unternehmen ungerecht behandelt gefühlt haben. Zum Beispiel, wenn sie sich von jüngeren Kollegen ignoriert oder nicht ernst genommen fühlen. Egal ob in großen oder kleinen Unternehmen, Altersdiskriminierung ist überall ein Thema. Das sagt Ulrike Fassbender, die Forscherin an der Uni Gießen, hat die Studie durchgeführt.
5: Wenn Mitarbeiter sich diskriminiert fühlen, dann ähm, führt das letztendlich dazu, dass sie weniger Wissen an ihre jüngeren Kollegen ähm, weitergeben und dass es eben ja, ein Nachteil für diese auch jüngeren Kollegen, weil sie weniger Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln im Unternehmen. Und letztendlich ähm, wird dadurch ähm, also Diskriminierung von älteren Mitarbeitern ein Problem für das gesamte Unternehmen.
6: Denn für Unternehmen sind die Erfahrungen und das Wissen älterer Mitarbeiter essentiell. Das hat auch das Unternehmen Pasco Naturmedizin in Gießen festgestellt und arbeitet gezielt dagegen an, dass Wissen verloren geht, sagt Geschäftsführerin Annette Pasco. Indem einfach jung
5: und alt zusammenarbeiten, und das hat einfach sehr viel mit Respekt, Wertschätzung und Vertrauen zu tun und zeichnet eine gute Unternehmenskultur aus.
6: Bei PASCO sollen alle Mitarbeiter gleichermaßen eingebunden werden und Wissen somit für alle transparent sein. So bleibt das Wissen aller Mitarbeiter erhalten. Doch auch Weiterbildungen können laut Ulrike Fassbender helfen. Die
5: helfen, dass Personen ähm, sich quasi bewusst werden, auch über das eigene Wissen. Also Sie können einfach ihr eigenes Wissen besser einschätzen. Sie werden sich bewusst darüber, was sie können am Arbeitsplatz. Und dieses, diese Erkenntnis ist unheimlich wichtig für die Wissensweitergabe. Denn wenn man nicht weiß, was man kann und welche Fähigkeiten man hat, kann man das auch nicht an andere weitergeben. Und dann äh, ist der Verlust natürlich da.
6: Eine Strategie, die auch bei PASCO funktioniert. Dadurch sollen Wissen und Erfahrungen aller Mitarbeiter individuell und optimal genutzt werden, meint Geschäftsführerin Annette Pasco. Bei den älteren
5: Mitarbeitern ist die Erfahrung und die Sicherheit auch gerade in den Prozessen gefragt. Und auf der anderen Seite müssen wir uns immer wieder erfrischen durch das junge Wissen. Das hat sich ja sehr viel geändert. Das stellen wir eben durch jüngere Mitarbeiter sicher.
6: Laut Ulrike Fassbender und ihrer Studie müssen Unternehmen Diskriminierung mit allen Mitteln bekämpfen und das Wissen älterer Mitarbeiter bewahren. Das gewinne vor allem an Bedeutung, wenn der geburtenstarke Babyboomer-Jahrgang demnächst in Rente gehe. Denn selbst wenn dann viele Mitarbeiter ihr Unternehmen verlassen, ihr wissen, sollten sie nach Möglichkeit dort lassen.
1: Diskriminierung von alten Menschen auf dem Arbeitsplatz eine Untersuchung der Uni Gießen war das Lea Schebaum hat darüber berichtet und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen gibt es auch immer auf hessenschau.de.